0: Jornalismo em destaque dessa quarta-feira, dia 27 de dezembro. Pois é, amigo ouvinte, 27 de dezembro. 2024 Tá quase aí, mas antes a gente já tem muita coisa para conversar nesse finalzinho, nessa reta final de 2023. E para a gente começar o nosso Jornalismo em destaque dessa quarta, eu converso chamando com o Alisson, conversando com o Alisson Reis para contar para a gente o governo define novo salário mínimo para 2024, mas o valor... Complettinho. Eu deixo o Alisson contar. Ah, Alisson, boa tarde.
1: Vamos lá então, Isabela Castro. Boa tarde para você também. Boa tarde ao nosso amigo ouvinte. a você que está na sintonia aí da nossa 92,7. O governo federal, gente, definiu o novo valor do salário mínimo em 2024. Sabe qual vai ser o valor? R$ reais. Então esse é o valor do nosso novo salário mínimo A partir do ano que vem O decreto foi assinado Antes de Lula Entrar em recesso A data da publicação ainda Não foi divulgada o governo federal confirmou, portanto, que o valor do salário mínimo em 2024 será de R$ 1.412. O aumento de R$ 92 reais em relação ao atual mínimo, que é de R$ 1.320, passa a valer a partir já da próxima segunda-feira, dia 1 de janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, deixou o decreto assinado antes de entrar em recesso e viajar para a base naval de Restinga de Marambai, em, no Rio de Janeiro. A CNN Brasil, o ministro das comunicações, o Paulo Pimenta, ele disse acreditar que o texto deve ser publicado ainda nesta semana. O novo salário mínimo ficou R$ 9,00 abaixo do previsto do projeto de lei orçamentária anual enviado aí pelo governo federal ao Congresso Nacional lá no mês de agosto. O cálculo, gente, foi feito com base na nova política de valorização do salário mínimo, que foi sancionada em agosto pelo presidente Lula. O valor considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, acumulado em 12 meses encerrados em novembro e resultado do PIB também. O efeito fiscal do ajuste deve ser de R$ 35 bilhões. De reais. Então, aí, com esse novo salário mínimo, essa deve ser a repercussão aí nos cofres do governo federal para o ano que vem, a partir do ano que vem, reflexo de R$ 35 bilhões de reais a mais. E aí a gente falando um pouquinho do recesso do Lula, né, gente, do nosso presidente. Ele embarcou então nessa terça-feira, dia 26, ou melhor, ontem, né, terça-feira, dia 26, para o Rio de Janeiro, onde ele vai passar o recesso da virada de ano, lá na restinga de Marabaia. E ele está acompanhado da primeira-dama, Janja, e também de familiares. A pausa de fim de ano do presidente estava agendada para o período de 26 de dezembro a 3 de janeiro. Ah, o local onde ele vai ficar é uma área militar, com acesso restrito. A base fica no espaço entre três municípios, Rio de Janeiro, Mangaratiba e Itaguaí. Então, portanto, Isabela Castro presidente Lula em férias, mas antes deixou esse decreto assinado. Novo salário mínimo, valor R$ para todos nós, aumento aí de R$ 92,00 a partir de semana que vem, segunda-feira, primeiro de janeiro.
0: certo, Arson, obrigada pelas informações, está menos do que foi previsto, né, anteriormente, era... O... R$ 8,00 abaixo. R$ 8,00 abaixo, né, uhum. mas está aí, novo salário mínimo, R$ 1.412,00 a partir de janeiro, as informações que entrou, foi o Arson Reis, que daqui a pouquinho eu volto a conversar, porque agora eu vou falar com o Ângelo, que vai contar para gente que matrículas na rede? Estadual de Minas, já iniciaram e vão até o dia 12 de janeiro de 2024 Ângelo, ótima tarde é com você Agora sim, vamos lá. Ângelo, ótima tarde.
2: Até o dia 12 de janeiro de 2024, pais, responsáveis ou o próprio aluno quando maior de idade precisam confirmar a matrícula na escola estadual para a qual o aluno foi encaminhado no período do cadastramento escolar. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, só estarão com a vaga garantida nas escolas estaduais aqueles que fizerem essa validação dentro do prazo. Por isso, é importante ficar atento e efetivar a matrícula para não ficar fora do próximo ano letivo, que começa no início de fevereiro. Para isso, pais, responsáveis ou os próprios alunos devem apresentar todos os documentos e comprovar os dados informados no Cadastro Escolar 2024, realizado por meio do SUSEM, o Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula. A confirmação da matrícula deve ser feita de forma presencial na Secretaria da Escola a qual o estudante foi encaminhado pelo SUSEM. O resultado do Cadastro Escolar 2024 para confirmar a matrícula ainda pode ser conferido no site cadastroescolar.educação.mg.gov.br Educação sem tio e sem cedilha. Os estudantes que perderam o prazo de inscrição entre os meses de outubro e novembro ainda poderão tentar uma vaga agora no período de 22 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024 por esse mesmo site, cadastroescolar.educação.mg.gov.br. Nas vagas excedentes, o encaminhamento será realizado de acordo com a disponibilidade nas escolas da região ao endereço do estudante.
0: certo, Ângelo, obrigada pelas suas informações então tá aí o pessoal que vai matricular crianças ou os próprios estudantes tem até o dia 12 de janeiro para realizar a matrícula na rede estadual do nosso estado de Minas Gerais 14 horas 21 minutinhos dando sequência aqui ao nosso jornalismo em destaque, eu vou conversar com o Alisson que vai contar pra gente agora, voltar a conversar com o Alisson, que universidades expressam indignação com orçamento para 2024, a UFSJ gente, entra ano novo com déficit de 4 milhões de reais Reais, né, Alisson?
1: Pois é, Isabela Castro, é um orçamento previsto aí pelo governo federal que não cobre as despesas das 69 universidades e dois centros federais de educação tecnológica brasileiros, viu, no ano que vem, 2024. E aí, esse orçamento que não cobre essas despesas está gerando indignação dos reitores e reitoras em todo o país. Tanto, Isabela, que a Andifes que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ela emitiu uma nota oficial pública mostrando aí toda a sua insatisfação com os valores anunciados pelo governo federal, aprovados pelo Congresso Nacional, em votação neste mês de dezembro. A gente, inclusive, sobre essa pauta, a gente vai ouvir o deputado federal Reginaldo Lopes, ele que esteve conversando conosco ontem aqui à tarde em uma entrevista ao vivo no programa Em Foco e ele falou também sobre essa questão dos orçamentos, do orçamento né, para o ano que vem. Vamos ouvir um pouquinho sobre a fala do deputado federal Reginaldo Lopes.
3: Bom, no ano de 23, 22 para 23, eu era a da bancada, coordenadora da campanha do presidente Lula e coordenei a PEC da transição. Na PEC da transição, nós conseguimos... É, ampliar o orçamento na casa de quase 200 bilhões e alocamos só na educação 12 bilhões fizemos aí algumas reparações e recomposição orçamentária da creche até a universidade institutos federais órgãos de pesquisa covento, bolsas só que tem que de fato ampliar, corrigir as bolsas a universidade também tem bolsas próprias então, a gente causou uma ampliação de despesa nessas universidades. Então, nesse ano de 24, pela questão orçamentária, é, de fato o governo vai ter que buscar um projeto de lei é, complementar, um projeto de lei suplementar aí, durante o um ano, para a gente corrigir. É necessário, sim, alocar mais um pouco de recursos nas universidades. É lógico nós ficamos aí dez anos quase com redução no orçamento de custeio em especial no orçamento de investimento isso praticamente foi zerado agora de custeio também houve redução e há um aumento de custos, né, nesses últimos anos de inflação e contratos que são corrigidos então de fato nós temos ainda um compromisso em ampliar mais o um orçamento das universidades e dos estudos federais
1: muito bem. Essa então foi um trechinho da fala né, do deputado federal Reginaldo Lopes justificando essa questão do orçamento do governo federal para o ano que vem destinado aí às universidades é, e institutos federais de educação em todo o país. Como nós ouvimos, ele destaca que ele Tá ciente, né, o governo está ciente que ainda não é o valor adequado, mas que mesmo assim é um valor superior ao que era deixado pelo governo anterior aqui do nosso país. Mas de qualquer forma, né, o reitor aqui da UFSJ, o professor doutor Marcelo Pereira de Andrade, ele esteve recentemente aqui na rádio em Boabas, participando do programa Debates em Boabas com José Mário de Araújo, e naquela oportunidade, o reitor aqui da UFSJ, ele destacou essa dificuldade orçamentária, gente, como grande desafio aí para melhorar a atuação da UFSJ em áreas como assistência estudantil, concursos, projetos de extensão, por exemplo. Então aí, é, a gente trazendo, Isabela, para o nosso ouvinte, essa realidade do ensino superior no nosso país, os reitores e reitoras se manifestando aí publicamente sobre a questão da verba, do orçamento destinado para o ano que vem. Segundo eles, não dá para trabalhar com esse valor. E aí o deputado regional, deputado federal Reginaldo Lopes é justificando que pode ser que ainda há Haja, né, ao longo do ano de 2024, mais uma ajuda orçamentária para as universidades, mas que não é garantida. Vamos a gente acompanhar, né?
0: Exatamente, a gente espera que essa que essa ajuda, que essa contribuição chegue, né? Só até porque faz e muita diferença. A gente veio de universidade pública, de universidade federal, a gente sabe que esses investimentos fazem diferença na hora da nossa formação, né?
1: Justamente. E fontes ligadas ao UFSJ revelaram pra gente que o déficit da UFSJ é de 4 milhões. Dinheiro. Entrando 2024, devendo 4 milhões de reais.
0: Pois é, então tá certo, Alisson. Obrigada, viu, pelas suas informações. Já que a gente falou do deputado federal regional do Lopes, vamos continuar falando sobre o parlamentar que entrevista a Rádio Emboabas, Deputado federal regional do Lopes, confirma verbas para o plantão pediátrico em São João Del Rey e para a UPA da cidade. O deputado federal regional do Lopes, do PT, confirmou em entrevista exclusiva ao programa em foco da Rádio Emboabas, a 92,7 FM Mais Informação, que destinará 2 milhões de reais para o plantão pediátrico em São João Del Rey. O parlamentar também confirmou que um milhão será empregado em reforma e, adesão da, e adequações da unidade de pronto atendimento à UPA da cidade. Em relação ao plantão pediátrico, gente, o deputado federal explicou que anteriormente já havia destinado cerca de 300 mil reais para a implementação do plantão pediátrico aqui na cidade e que agora encaminhará mais dois milhões para custear o funcionamento do plantão pediátrico durante o ano de 2024. O parlamentar acabou confirmando que o serviço será oferecido mesmo no Hospital Nossa Senhora das Mercês. Em relação às obras de melhoria na UPA, Reginaldo disse que a quantia de um milhão de reais será usada para custear reforma e adequações na estrutura da unidade de saúde. O projeto de intervenções, segundo o parlamentar, deve ser anunciado na segunda quinzena de janeiro. O deputado ainda ressaltou que o programa de ações da, de reforma da UPA, encaminhado pela Prefeitura, deverá estar em consonância com as exigências da Vigilância Sanitária e da Secretaria Regional de Saúde. Toda a verba destinada pelo parlamentar, tanto para, o plantão, tanto para o plantão quanto para a UPA, será depositada ainda no final deste ano, confirmou o deputado. Inclusive, faço aqui um convite para você. Dá Na passadinha nas redes sociais da Rádio Emboabas, facebook.com barra Rádio ou no nosso canal no YouTube, o para conferir essa entrevista completa com o deputado Reginaldo Lopes, que trouxe todas essas informações, inclusive com relação à confirmação de verbas para o plantão pediátrico em São João Del Rey e para a UPA da cidade, que são duas. duas. Questões que têm grande repercussão aqui na cidade, né? pelos pais, a questão do plantão pediátrico é uma demanda muito, mas muito antiga aqui na cidade e, claro, a reforma da UPA e as adequações necessárias para que a unidade de saúde continue funcionando da melhor forma possível. 2 horas, 29 minutinhos. Tem mais jornalismo em destaque, tá? Pra gente fina, pra gente finalizar o nosso jornalismo em destaque, eu volto a conversar com o Ângelo, que vai contar pra gente que grupo Reviver de Fumantes Anônimos de São João del Rei auxilia a quem deseja parar de fumar, né, Ângelo?
2: Você deseja parar de fumar e não sabe como? Já tentou parar de fumar, mas não conseguiu? O cigarro chega a ser um problema em sua vida? Você acha que não vive sem o cigarro? que é totalmente dependente do tabaco? Mesmo se sentindo mal, com falta de ar, dores no peito, dificuldades até mesmo para se relacionar, mau hálito? Saiba que você não está sozinho. Em São João del Rei existe o grupo Reviver de Fumantes Anônimos, que se reúne toda terça-feira, às 7 horas da noite, na rua Coronel Tamarindo, número 244, em cima da Capela São Cristóvão. Para participar, é como diz a terceira tradição, abre aspas, o único requisito para ser membro é o desejo de parar de usar, fecham aspas. E não é cobrada nenhuma taxa, sendo que as reuniões têm como base os conceitos, as tradições e os doze passos semelhantes aos alcoólicos anônimos. E o primeiro passo é, abre aspas, admitimos que éramos impotentes perante a nicotina, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas." Um aspas. E o anonimato é o alicerce espiritual do grupo, como diz a 12ª tradição." Entre aspas. O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições, lembrando-nos de sempre colocar os princípios acima das personalidades. Acreditar que a troca de experiências reforça a vontade de parar de fumar e ajuda a controlar as crises de abstinência, é assim que funciona a reunião. A ideia é mostrar que, se uns conseguiram, outros também podem conseguir. Então dê o primeiro passo. Participe do Grupo Reviver de Fumantes Anônimos de São João Del Rey. Reunião toda terça-feira, às sete da noite, na rua Coronel Tamarindo, número 244, em cima da Capela São Cristóvão.
0: Esse foi o nosso jornalismo em destaque. Um abraço para você, amigo ouvinte. Obrigada, viu? Obrigada pela companhia de mais um dia.
1: Nossa sintonia tem mais informação A qualquer hora, em qualquer lugar
0: Em boas mais informação